0: 최강시사 네 현재 영국 파이낸셜 타임즈 최신 자료에 따르면 고주인구 100명당 백신 접종 횟수가 가장 많은 선진국은 이스라엘입니다 100명당 71회의 접종이 이어졌습니다 가장 먼저 백신 접종을 시작한 영국의 숫자는 23 미국은 16 한국은 공식 통계 0입니다. 0, 제로. 그런데 이렇게 백신 접종 횟수에서 가장 앞서가는 이스라엘의 신규 확진자 숫자 많이 준게 여전히 하루 보통 4, 5천 명 안팎, 사망자 숫자는 하루 3, 40명 수준입니다. 이스라엘 인구가 920만 명인데요. 한국 인구는 5,200만 명이죠. 한국의 신규 확진자 숫자가 요즘 500만명, 사망자 숫자는 10명 안팎이라는 것을 감안하면 역으로 또 놀라운 대비가 되죠. 이스라엘이 아직도 훨씬 더 많이 아프고 더 많이 죽고 있습니다. 그래서 관련 숫자들을 보면서 저는 세가지 사실을 유추해냈는데요. 첫번째, 현재까지 한국은 방역에는 성공했지만 백신 접종에는 실패했다. 이건 자명하고요. 그러나 백신 빨리 받는다고 방역 성공 못하면 사람이 덜 죽는 것은 아니더라. 그럼에도 백신 빨리 맞은 이스라엘 영국 미국의 확진자 사망자 숫자가 백신 접종 한 달쯤 지나서 보니까 급격히 꺾이더라는 겁니다. 우리나라 백신 접종 많이 늦었습니다. 그러나 이제라도 신속하고 체계적으로 진행된다면 한국이 다른 백신 선진국들에 비해 훨씬 덜 죽고 덜 고통받을 수 있다는 희망 여전히 남아 있습니다. 네, 안녕하십니까. 2월 17일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 네, 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 차면은 짧은 문자 보시면 기문자 100원이 드는 샵9730. 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 문자 참여하시면 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드립니다 오늘 1부에서는 일본군 위안부 피해자 이용수 할머니 연결해서 미 하버드대 램지어 교수의 위안부 피해자들 향한 망언 어제 열린 기자회견에 대한 이야기 자세히 들어보고요 2부에서는 국민의힘 하태경 의원과 함께하는 하태경의 정치인사이드 만나봅니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱. 시작합니다. 민동기 기자, 김민아, 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까.
1: 예. 백신 이야기, 오프닝이었는데, 백신 이야기 해야죠. 예. 네, 그
2: 백신 얘기. 네.
1: 정부가 화이자 백신 50만 명분을요 예. 늦어도 4월부터 접종을 하기로 했습니다. 음. 접종 시기가 확정된 백신은 아스트라제네카하고요 이제 예. 화이자 이렇게 두 개가 되는데요. 예. 일단 화이자는 그러니까 4월부터 하겠다. 그렇습니다. 예. 정부가 1분기에 이제 공급받는 코로나19 백신은 약한 150만 명분에 이르는 것으로 지금 추정이 되고 있고요.
0: 26일부터 뭐 접종 시작하겠다는 것은? 그건 아스트라제네카. 아스트라제네카. 그렇습니다. 예. 그러니까 그러니까 그걸 이제 65세 이상은 일단 판단 유보하고 마치지 않겠다. 그렇죠. 예. 예. 그런
1: 예. 이야기죠. 그래서 예. 이제 일단 뭐그 화이자 백신 50만 명분을 4월부터 접종을 하기로 했습니다만. 1분기 접종 인원은 크게 변동이 없을 것으로 보입니다 왜냐하면 정부가 일단 아스트라제네카 백신의 고령자 대상 효과가 충분한지 확인을 해서 접종을 한다는 거 아니겠습니까 음. 이 방침은 그대로 유지를 하기로 했기 때문인데요 지금 예방접종전문위원회가 3월 말에 이 아스트라제네카 백신의 미국 임상시험 자료를 확보한 뒤에 음. 최종 결론을 낼 거거든요. 예. 만약에 이때도 접종이 좀 어렵다라고 결론을 만약에 낸다면 음. 그때 정부가 뭐 화이자 백신이라든가 2분기 도입 예정인 모더나 얀센과 같은 다른 백신을 접종하는 방안을 검토를 하고 있다고 합니다.
2: 그러니까 이게 이런 얘기입니다. 그 방금 이제 말씀하신 것처럼 처음에 이제 사실 접종을 시작해야 될게 아스트라제네카 백신이고 예. 그 아스트라제네카 백신은 이제 요양병원이나 요양 시설에 있는 고령층 이제 그 환자들에게도 이제 쭉쭉 이제 맞힐 수가 있는 이런 백신으로 상정을 하고 계획을 짠 거였는데 방금 말씀하셨듯이 이것은 이제 고령층에는 이제 접종할 수가 없는 백신이 됐기 때문에 일단 1분기에는 접종할 수 없다 이것도 확정적으로 말하기 힘들어요 사실은 지금 상황은 이제 네. 그런 거 아니겠습니까? 그렇죠. 음. 지금 상황은 이 일단 접종 안 하기로 했기 때문에. 음. 일단은 이제 65세 이하의 예. 요양시설이나 요양병원 종사자들을 중심으로 해서 이제 접종이 되는 것이고 그렇게 될 음. 경우에 그러면 1분기는 일단 그렇게 진행이 되겠죠. 예. 그래서 2분기로 넘어가는데 예. 2분기에 들어와야 될 백신들이 사실은 5월달에 들어옵니다. 이, 음. 이 아까 말씀하신 이제 얀센이라든지 예. 이런 백신들이 5월달에 들어오기 때문에 그럼 4월달에 음. 그러면 어떻게 할 것이냐의 문제가 남아 있었던 거거든요. 그렇죠. 4월달부터 고령층을 빨리 접종을 해야 되는데 음. 그렇기 때문에 화이자 백신 이제 지금 말씀하신 음. 이 물량을 좀 땡겨서 음. 일찍 들어오게 해서 4월달에 이 화이자 백신을 맞추도록 하고. 네. 근데 이게 모든 계획이 잘 돼서 3월 말에 아스트라제네카에 대한 임상 이 3상의 결과가 음. 추가로 이제 들어와서 아스트라제네카도 네. 활용할 수 있게 되면은 가장 이제 그러면 좋은 시나리오가 되는 거죠.
0: 네, 아스트라제네카 같은 경우는 65. 이곳에 이하.
2: 는뭐 이쪽은 이다 맞출
0: 수 있는 거 아니에요. 그렇죠. 그죠? 그리고 그리고 영국이나 다른 나라들도 아스트라제네카 백신을 안 맞췄냐고 하면 다 맞췄어요. 네. 네. 그리고 그것 때문에 무슨 부작용이 아주 심각하다. 이거는 또 마찬가지로 모더나나 다른 백신처럼
1: 아직까지 이거는 확정된 그러니까 게 없거든요. 다른 나라에 비해서 우리가. 네. 굉장히 좀 신중하게
0: 굉장히 접근을 신중한 하고 한국이 지금 있다고 보면 될것 같습니다. 스탠스 자체가
1: 네.
2: 그렇죠. 근데 예. 이제 그렇게 된 과정이라는 게 있는 음. 거 아니겠습니까? 사실은 이제 이것도 뭐 책임 소지나 이런 거 가지고 항상 논란인 건데 왜 음. 그런 아스트라제네카 처음에 이제 그이 과정에서 시약처가 이제 이 접종 접종 대상이나 이런 것들을 처음에 얘기를 할 때. 이제 의료진이 판단을 해서 접종을 해라라는 문구를 넣은 게 오해 소지를 불러일으켰고 음. 그게 이제 사실은 65세 이상 고령층들에게 있어서 아스트라제네카 백신의 어떤 불안감 이런 걸 키우면서 이게 접종을 하지 않겠다라는 이런 의사들이 커져가지고 수용성이 떨어질 것을 우려해서 지금 임상 이제 결과가 통계적으로 유의미한 수준에 이를 때까지 접종을 보류한 상황이 된거 아니겠습니까 그렇죠. 그렇죠. 그런데 이 부분에 있어서 사실은 또 일각의 전문가들은 네. 이 중간에 그런 과정이 있긴 했지만 오히려 그럴 때 방역 당국이 아스트라제네카 백신 다른 나라 사례 보면 음. 뭐 임상 자료가 부족한 건 사실이지만 실제로 접종해 보니까 음. 그렇게 뭐 중대한 어떤 치명적인 부작용이 일어난 사례는 지금 없다 이렇게 설득을 하면서 사실은 접종을 강행하는 것이 방법이었는데 음. 그렇지 않았다라는 것에 대한 비판도 물론 있는 상황이죠. 그런데 맞아요. 어쨌든 네. 결론적으로는 지금 상황은 이렇게 결론을 내린 것이기 때문에 음. 문제는 4월달에 그럼 어떻게 할 거냐가 이제 관건이었던 겁니다. 4월달에 이제 네. 일정이 백신 일정이 그러면 이 고령층 접종에 대해서는 비워버리게 되는 상황이 되니까 이 화이자 음. 백신을 어~ 지금 추가로 물량을 땡겨서 받기로 했기 때문에 예. 만약에 아스트라제네카 임상시험 결과가 (3월) (3월) 말에 추가로 들어와서 4월부터 아스트라제네카 백신의 고령층 접종이 실시가 되면은 이제 다행스럽게 지나가는 것인데 그렇지 네. 않을 경우에도 파이자 백신으로 일단은 급한 분은 끌수 있게 하는 이런 조치를 지금 파이자 백신에 좀 일정을 당긴 게 이런 의미다 이런 해석인 것이죠.
0: 순서가 사실 고령층 이야기하고 있습니다만 고령층 뿐만이 아니고 이제 의료진이 그렇죠. 가장 먼저 순서가 돼야 될것 같고 네. 최일선에 돼 있는 의료진 중에서는 이제 연령층이 낮은 사람들이 많으니까 아스트라제네카를 충분히 맞을 수가 있는 것이고요. 그렇죠? 그러면서 이제 근데 그 숫자 자체는 역시 또그 고령층 인구 뭐 우리가 60세 이상까지 생각을 해보면 전체 인구의 한 20% 정도가 되거든요. 예, 그래서 그 숫자를 지금 제대로 될. 될수 있을까? 그거는 참 걱정이 되긴 하네요. 빨리 빨리 해야 되는데
2: 가장 걱정스러운 게 고령층도 음. 그렇지만 이제 음. 외양병원이나 시설에 있는 고령층의 그렇습니다. 경우에 예. 지금 이제 그 분들이 사실은 1분기에 맞았어야 되는 분들인데 음. 중증 환자가 많거든요. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 이 분들의 예. 이제 백신 접종 일정이 지금 음. 이제 아까 말씀드린 대로 3월 말에 아스트라제네카 임상 결과가 나오지 않으면 음. 음. 예상대로 나오지 않으면. 5월달까지 밀려버린단 말이죠. 그러면 사실은 음. 더 위험성이 커질 수가 음. 있기 때문에 사실 이게 걱정스러운 그렇구나. 상황인 거고 그래서 화이자 백신을 당긴 것 자체는 이제 다행스러운 일인데 음. 이 초점 을정을 이제 추가로 들여온 것은 네. 다행스러운 일인데 그걸로 끝나는 게 아니고 사실 지금 말씀드린 이제 중증 환자가 있는 곳에 대한 방역 관리나 음. 그다음에 여기에 추가로 이제 종사자들에 대한 어떤 관리나 이런 것들을 이제 충분히 좀 방역 관리를 강화하는 게 얼마나 더잘될 것이냐 이게 관건인 것이죠. 왜냐하면 지금까지 요양병원이나 요양시설의 어떤 집단 감염 사례나 이런 걸 살펴보면은 뭐 거기에 장기 입원에 있는 이제 환자 이런 분들이 뭐 집단 감염 고리가 됐다 이런 것보다는 거기에 이제 왔다 갔다 하는 종사자들이 이제 집단 감염 고리가 돼서 지역사회하고의 교차 감염 이런 게 일어난 사례가 굉장히 많은 거거든요. 네. 예. 그 여기서 얼마나 또 성공을 거둘 수 있느냐 결국 방역과 백신은 음. 같이 가는 거죠
0: 0298님 어제 도로에서 백신을 운반 중인 차량을 보았습니다 와 국내 백신 접종이 눈앞에 다가왔음이 느껴지더군요 제발 방역에 최선을 다하면서 조금만 기다립시다 이런 말씀하셨습니다 아, 청와대 민정수석 신현수 민정수석이 사의를 표명했다 이런 보도들이 나오고 있네요
1: 오늘 저 언론들이 좀 많이 주목해서 보도를 했는데요 예. 어, 신현수 청와대 민정수석이 사의를 표명을 했고 음. 그 표명한 이유는 최근 그 검찰 고위간부 인사가 있지 않았습니까? 예. 박범계 법무부 장관으로부터 이 논의에서 배제를 당하니까 음. 사표를 내고 물러나겠다는 뜻을 밝혔다. 이게 언론 보도의 핵심입니다. 예. 그러니까 뭐 최근에 그 윤석열 검찰총장이 이성윤 서울징험장 같은 경우 교체를 요청을 했고. 예. 그리고 법무부 검찰국장을 맡았던 심재철 검사장도 역시 이제 좀 어떻게 인사 이동을 요청을 했는데 음. 서울 남부지검장으로 이동을 하지 않았습니까? 네. 그러니까 이 과정에서 청와대 인사 수석이 청와대 민정 수석이 패싱을 당하니까 음. 여기에 반발해서 사회를 표명을 했다는 게 이제 언론 보도의 핵심입니다. 저는 근데 이거를 약간 다른 각도로 보면 인사권은 법무부 장관한테
0: 있는 거잖아요.
2: 법무장관이 이제 그쪽 그렇죠 대통령한있 대통령에게 재청권이 있는 거죠 법무장관이. 네. 민정수석은 무슨 권한이 있습니까? 사실은 엄밀히 말하면 아무 권한도 <웃음> 없어요. 대통령의 참모일 뿐이고 대통령의 그렇죠. 판단을 보좌하는 자리일 뿐인데, 그렇죠. 문제는 뭐냐면 지금까지 이제 여러모로 예를 들면 법무부 장관도 검찰 출신, 민정수석도 검찰 출신, 음. 뭐 검찰총장 이렇게 해서 음. 서로 이제 검찰 선후배여서 이게 매끄럽게 뭐 조율이 되고 했으면 이런 파열음이 없는데 음. 그렇지 않은 어떤 이 새로운 스탠다드를 만들려다 보니까 지금까지 파열음이 있었던 거죠. 근데 문제는 아니 저는
0: 역으로. 청와대가 검사들 인사에 깊게 관여해가지고 민정수석이 만약에 제멋대로 그냥 할수 있는 구조다.
1: 그러면 그건 더 문제 아니에요? 그러니까 지금까지는 청와대 민정수석이 이런 부분에 대해서 깊이 관여를 해왔던 것 같고요. 관행적으로. 예. 근데 이제 여기에 대해서, 어, 모르겠습니다. 뭐 박범계 법무부 장관이 음. 그 원칙대로 하겠다라는 그런 차원에서 한 건지, 뭐 어떤 이유가 있었는지는 모르겠습니다만 이게 최근 검찰 고위 인사 과정에서 이 청와대 민정수석이 아무런 어떤 그런 논의에 끼지 못했다는 그런 불만이 이번 사건의 어떤 직접적인 표출이 된것 같습니다. 그러니까 문제는 음. 이제
2: 이게 잘 매끄럽게 그게 어떤 형식이든 간에 검찰하고 법무부하고 인사에 관련된 협의가 매끄럽게 되면 예. 민정수석이 뭐 나서고 말고 할 것도 없는 거죠 사실. 이제 근데 지난해 그렇지 않은 상황들이 계속 이어져 왔기 때문에 그런 상황 속에서 대통령이 그러면 민정석을 그 동안에 이제 비검찰 출신이었는데 검찰 출신이고 또 이제 대통령하고 가까운 인사이기도 한 신현수 민정석을 이제 임명한 거 아니겠습니까? 예. 그럼 그게 이제 나름의 대통령의 보강과 의도가 있는 인사인 것인데 음. 그 보강과 의도라는 것은 결국 어느 정도 지금까지 어떤 뭐이 비검찰 출신을 민정석과 법무부 장관으로 쓰는 것으로 개혁을 개혁의 어떤 맥락을 살려왔지만 이 부분에 있어서는 어느 정도 타협을 해서라도 지난해 같은 이런 좀 파열음 이런 것들을 좀 줄이고 싶다. 음. 이런 취지의 인사로 그동안 받아들여졌던 건데, 그런데 박범계 장관의 첫 인사, 이 검사장급 인사 첫 인사에서 사실은 그 파열음이 소화가 되지 않았고, 그 결론적으로 그것 때문에 지금 민정수석을 그만둔다 이렇게 되니까 뉴스가 이제 나오게 되는 거죠. 그런데 이게 또어 추가적인 보도나 이런 다른 기사들을 보면은 실제로 신현수 민정석이 이 검찰 인사에 조율을 좀한것 같습니다. 음. 그러니까 중간에 이제 얘기가 이렇게 되는 거거든요. 예를 들면. 지금 말씀하셨다시피 이성윤 이제 서울중앙지검장을 유임하고 뭐 심재철 뭐또 지검장을 또 이동시키고 뭐 이런 부분들은 이제 청와대가 이 양보할 생각은 없었지만 그런데 뭐이 예를 들면 한동원 검사장에 대한 어떤 수사일선 복귀라든지 그 다음에 대검 참모들, 대검에 있는 부장들 있지 않습니까? 윤석열 검찰총장의 참모들 이런 부분들에 대한 인사 이동에 대해서 검찰총장의 의견을 이제 들어준다든지 이런 부분에 있어서 뭔가 조율을 했다라는 보도가 있거든요. 그런데 이게 이제 좀 무효화되는 과정이 있었고 그래서 이 파열음이 나는 것으로 결론적으로 갔다 이렇게 지금 언론들은 보도를 하고 있는 거죠. 그러니까 오늘 조선일보를
1: 보면요, 은이 네. 신현수 청와대 민정수석하고 윤석열 총장이 인사안을 가지고 이견을 주고받고 있었는데, 음. 법무부가 일요일날 그 인사를 발표하지 않습니까? 예. 그니까 얘기를 주고받고 있는 와중에 법무부가 일방적으로 인사를 발표했는데. 거기에 자존심 상했다? 예, 왜 자기가 패싱을 다한 것 아니냐? 음. 근데 어떻게 다른 쪽으로 해석을 하면은, 음. 정말 원칙적인 해석이긴 한데요. 예. 아니, 왜 청와대 민정수석이 검찰총장하고 <웃음> 검찰보육관부 인사를 얘기를 하지? 이렇게 또 얘기를 할 수도 있는 상황입니다. 근데
0: 보니까 제가 기수를 좀
1: 따져봤습니다. 우리는 기수문하니까 이게 특히 검찰
0: 쪽은 그렇잖아요. 매우 그렇죠. 중요하죠. 네. 신현수 민정수석이 연수원 16기예요. 그리고 박범계 법무부 장관이 한 7년 선배, 23기예요. 네. 그렇죠. 그렇기 때문에 신현수 민정수석이 훨씬 높아요. 나이도 58년생이고 박범계 장관은 63년생이고 네. 이게 상당히 좀 한국적인 뭔가가 작용하고 있는 것이 아닌가. 거기다 이제 검찰 조직 문화. 이분은 신현수 수석 같은 경우는 검찰 출신이잖아요. 그렇죠. 예, 마약 과장 오래 하셨고 이런 마약부에 있었던 분이기 때문에 좀 아시겠죠. 네. 검찰 내부의 어떤 흐름이나 뭐 이런 것들. 그래서 그런 부분에서 좀 자존심이 상했을 것 같다. 그런 생각은 좀 들어요. 예. 뭐
2: 자존심의 문제도 있겠지만 음. 아까 말씀드렸듯이 애초 이제 신현수 민정석에게 맡기는 역할이라는 게 있는 건데 문재인 대통령이 신현수, 신현수 민정석을 쓰면서 예. 그런데 박범계 장관의 이번 인사에서 그 역할이 어 사실상 어 없는 게 됐기 때문에 음. 아마도 그러면 이제 내 역할이 없는가보다 생각하고 사의를 표명했을 가능성도 있는 거여서 예. 이 부분은 이게 꼭 민정석이 하는 일이 검찰총장과의 인사 뭐 이거 많이 아니지 않습니까 다른 음. 중요한 일들이 많이 그렇죠? 있는데 예. 그런 중요한 일들에서 어떤 역할을 할 것인가에 대해서 청와대 내부에서 이제 조율이 필요한 것 같은데 예. 지금 이광철 민정비서관이 사의 표명한 사의 표명을 음. 했던 뉴스가 같이 나오지 않습니까 음. 이게 이제 이광철 민정비서관이 말씀하신 대로 이제 거스르고 예. 신현수 민정석을 패싱하고 이제 뭐 인사 논의를 했다 이 문제에서 같이 나오는 그렇죠. 건데 그렇죠. 근데 여기서 같이 또 제기가 되는 게 음. 지금 검찰이 이제 울산시장 그 선거 개입 사건 뭐 이런 것들을 수사하는데 음. 거기서도 이제 관련자들 이름이 나오고 해서 같이 이것들이 맞물려 있다 이런 보도도 나오고 또 원전 수사에 대해서 이 배공규 전 장관에 대해서 구속영장을 청구한 게이 그림을 또 어그러뜨리는 요인 중에 하나였다 뭐 이런 보도도 나오고 해서 음. 상당히 얘기가 복잡해지고 있는 게 사실입니다.
0: 예. 사이 표명한 게또 반려될지 어떻게 될지 한번 지켜봐야 될것 같고요. 공수처 인사위원회 구성이 지연되고 있습니다. 이거 짧게 이야기하죠.
1: 그러니까 국민의힘이 어제가 기한인 그 공수처 인사위원 추천을 거부를 했습니다. 그래서 이 공수처 1호 수사 착수 시점도 굉장히 불투명하신 그런 상황인데요. 음. 일단 국민의힘 쪽에서는 그 지난해 9월 공수처장 후보 추천이 구성 과정에서 여자가 합의를 한게 있는데 이게 여당이 이제 청와대 특별감찰관을 지명하는 거하고요. 예. 북한인권재단 이사 인선에 먼저 협조를 해야 된다. 이거를 합의를 했는데 이거를 먼저 해줘야 공수처 인사위원 추천 후보에 나설 수 있다.
2: 이런 입장입니다.
0: 김연아 평론가는.
2: 네, 이건 뭐 예상됐던 뭐 이런 시나리오인데 <웃음> 왜냐하면 지난번에도 이 공수처장에 대해서 이제 이 청문회를 할때그 예. 자리에서 장재원 의원이 얘기를 했습니다. 만약에 인사위원 구성에 대해서 협조를 하지 않으면 또 강행할 것이냐? 지난번에 이제 그 공소장 후보 추천이를 7 명을 채워서 해야 되는데 이제 법을 바꿔서 5 명만 와도 되는 것으로 이제 법을 바꿔서 강행한 것처럼 인사에도 그렇게 할 것이냐에 대해서 이제 물어봤거든요. 그걸 물어본 것은 또 이런 시나리오로 충분히 갈수 있다라는 것을 전제하고 이제 물어본 거 아니겠습니까? 그래서 이렇게 된 건데 다만 이제 조금 의문인 것은 어, 이 계속 이제 사실은 국민의힘이든지 지금까지 이제 야당들이 계속 이제 주장해 온게 사실은 이어 똑같은 내용이잖아요. 특별 감찰관을 지명을 하고 뭐 이런 네. 내용들을 계속 주장을 해왔는데 음. 여기에 대해서 이제 청와대나 이제 뭐 여당이 사실은 그동안 좀 해보려고 시도도 하고 그게 잘안 되기도 한 과정이 있긴 했지만 음. 결국은 이거에 대해서 또 뭔가 어, 좀 진전된 안을 또 내놓으면 사실은 또 풀릴 수 있는 하나의 또 요건을 만들 수 있는 건데 그런 것들을 적극적으로 하지 않는 것에 대한 또 평가라든가 이런 것도 사실 필요한 것 같습니다.
1: 야당은 계속 보이콧을 해왔었던 거 아니에요? 하겠다라고 하는 거고요. 음. 김진욱 공수처장이 어제 기자들에게 이런 얘기를 하더라고요. 한 열흘 정도 더 기다려보겠다. <웃음> <웃음> 그렇게 얘기를 했기 때문에 한 예. 열흘 정도 상황을 예. 또 보시면서
2: 또 정치권에서 움직이지 않겠습니까? 예. 그러니까 야당이 반대할 때는 왜 그렇게 반대만 하느냐 이렇게 지적하는 것도 필요한데 또 반대의 명분을 없애가는 것도 하나의 또정치 시적인 어떤 과정이지 않습니까 음. 그런 여러 가지 뭐랄까요 당근과 채찍 이런 것들을 유능하게 써야 사실은 유능한 집권 세력이 되는 것인데 음. 이 부분에 있어서 좀 아쉬운 부분이 있다 이런 생각이 좀 듭니다
0: 이명박 정부 때 국정원 사찰 문건 이야기 계속해야 되겠는데 이게 지금 선거 이야기까지 넘어가네요 박형준 그때 당시에 이제 정무수석이었으니까 일단 내용부터 이야기를 해볼까요
1: 박정국정원장이 어제 국회에서 보고한 내용을 보면요 은그 이명박 정부 시절 국정원의 정치인 사찰은 2009년 12월 16일부터 시작이 됐다는 거고요 당시 청와대 민정수석실이 국정원에 이렇게 지시를 했다고 합니다 vip 통치보좌와 대정부 협조 관계 구축이라든가 견제 차원에서 음. 여야 의원에 대한 신상 자료 관리가 필요하다고 판단이 된다. 그래서 민정수석실에서 해당 자료를 수시로 축적하고 업데이트하는 것은 한계가 있기 때문에 음. 국정원에서는 관리를 하라 이렇게 지시를 했다라는 거고요. 그러면서 그러면서 하나를 덧붙입니다. 음. 정치인 견제 차원에서 해당자에 대한 비리 정보도 요청을 한다. 요렇게 정치인 견제 차원에서. <웃음> 그렇게 뭐 사실상 뭐 정치인 사찰을 해달라는 그런 지신 셈인데 이 자체가 상당히 문제가 있는 거고요. 예. 이 사찰 데이터베이스가 박근혜 정부까지 이어지지 않았겠느냐라는 의혹이 제기가 됐는데 여기에 대해서 음. 국정원은 박근혜 정부까지 이어졌을 개연성은 있는데 중단 지시가 있었는지는 확인하지 못했다라고 이제 보고를 했습니다. 이게 그럼
0: 불법으로 그냥 사찰을 했다는 이야기잖아요. 그렇죠. 그렇습니 불법 정보 수집이잖아요.
2: 그렇죠. 이명박 정권 때는 워낙 이제 사찰 이런 얘기가 그때도 이제 얘기가 물론 국정원이 직접 했다라고 하는 음. 그런 것들은 이후에 밝혀진 거지만 그때 사실은 국무총리실 산하에 있는 공직윤리 지원관실이라든가 이런 데서 너무 전방위적으로 사찰을 해서 심지어 뭐 야당 인사라든지 무슨 뭐 이런 사람들만 한게 아니라 자기들끼리도 막 사찰을 해서 그 당시에 뭐 <웃음> 남경필 의원이라든지 이런 사람들이 뭐 눈물을 막 흘리고 이런 일도 있지 않았습니까 네. 그래서 그런 연장선에서 생각을 해보면 아마 당시의 국정원도 충분히 이제 이렇게 이 여야를 가리지 않고 성향을 가리지 않고 사찰을 했을 어떤 개연성은 충분히 있는 거죠 다만 이제 이거를 가지고 시점을 이제 야당은 음. 이제 시점의 문제를 제기를 하는데.
0: 왜 선거 때?
2: 그렇죠. 그렇죠. 왜 선거를 앞두고 이것을 또 언론을 통해서 이런 음. 얘기를 흘려가지고 지금 이게 선거에 영향을 미치려고 한거 아니냐 이런 이제 의문을 제기를 하고 있습니다. 이게. 어, 지금 부산시장 후보로 출마한 이제 박형준 후보의 경우에 그 당시에 청와대 정무석이었기 때문에 예. 뭔가 이런 얘기를 보고를 받고 뭐 하지 않았겠냐는 건데 예. 사실 근데 그렇게 된게 아니라 이거는 음. 중간에 과정이 있는 거거든요. 마무리해야 되겠습니다. 네, 2017년부터 예. 국정원에 대해서 문제제기해온 그 부분이 있기 음. 때문에 대법원 판결이 지난해 났고 그 연장선에서 진행하고 있다라는 얘기입니다.
0: 네, 국회 정보위 간사죠. 하태경 국민의힘 의원과 저희 2부에 인터뷰 예정되어 있습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. KBS 일라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다.